0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie cheval qui provoque une chute salutaire sur le chemin de Damas, un lion blessé par une épine confiée aux tendres soins d'un ermite, une truie qui demande un miracle pour son petit, un chien, une colombe, un serpent, des poissons, et puis l'année le bœuf qui réchauffe de leur haleine un nouveau-né. Florence Delay de l'Académie française s'empare du bestiaire chrétien pour écrire une légende dorée contemporaine qui mêle avec bonheur les références scripturaires apocryphes, littéraires et artistiques en cette période de Noël. Nous allons donc parler de la place du merveilleux dans nos vies, mais aussi de foi, de charité et de pauvreté. Bonjour Florence Delay. Bonjour. Alors la légende dorée est un texte fondateur dans notre culture occidentale. Il compile des vies de saints sur plusieurs centaines de pages. Votre ouvrage est plus léger au sens physique du terme. Il prend la forme d'un essai. Et pourtant, le lecteur perçoit un même souffle, c'est celui du merveilleux. Le merveilleux, qu'est-ce que ce mot évoque pour vous
1: Eh bien, le merveilleux évoque euh, la merveille au sens euh, presque moyenâgeux de euh, ce qui fait peur ou ce qui remplit de joie. Et euh, j'ai été depuis longtemps très affectionné à euh, « La légende dorée » de Jacques de Voragine parce que, justement, ce livre mêlait des histoires parfois effrayantes et d'autres adorables et que cela créait une atmosphère que je ne retrouve pas souvent dans les églises, à savoir... Un abandon à la rêverie, à l'imagination, à l'interprétation des paroles. Et c'est un peu le point de départ de ce livre qui était de retrouver le bonheur d'être chrétien. Et non le malheur qui est si souvent annoncé de par la crucifixion du Dieu. Mais je pense que la douleur ne doit pas l'emporter dans l'attachement que nous pouvons avoir à notre religion ou à cette religion ou à d'autres religions. C'est peut-être le message joyeux, le message émerveillant, si vous voulez retourner aux mots, que nous devons retenir.
0: Est-ce que pour retrouver ce message, il faut retourner au Moyen-Âge d'une certaine façon, parce que le concile de Trente est passé par là, a fait le ménage dans les légendes chrétiennes, l'ère du soupçon également qui a érigé la science en reine. Nous sommes dans un monde désenchanté. Le merveilleux peut-il encore y trouver une place
1: Et Oui, il faut retrouver la poussière dorée. Il ne faut pas euh, ranger, ranger les choses. Il faut retrouver bon, ce qu'a toujours demandé Bernanos c'est l'esprit d'enfance. Euh, on ne doit pas abandonner l'esprit d'enfance qui est de, finalement, aimer les commencements, les commencements de tout, les commencements du jour, qui est l'aube. Rappelez-vous ce vers d'Apollinaire, « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores ». Et je crois qu'il faut considérer euh, euh, les choses appartenant à l'histoire des saints, des saintes, euh, de la religion, même des religions, qui nous apportent beaucoup, au pluriel. Il ne faut pas les, les, les négliger et retrouver vis-à-vis d'elles cet, cet esprit d'enfance qui, je l'espère, peut nous accompagner jusqu'à la mort.
0: Et cet esprit d'enfance, est-ce qu'on le retrouve d'une façon particulière dans le bonheur du récit
1: oui, bien sûr, dans le, le bonheur de, de narrer et de retrouver, de retrouver aussi les sources populaires, pas seulement religieuses, mais ces sources populaires des contes, des récits, de tout ce qui est imaginatif dans notre littérature et qui n'est pas dans la forme rationnelle du roman ou, ou du poème, mais qui flirte finalement avec les, les belles histoires et les belles mélodies, et au fond, avec et le roman et la poésie.
0: Il y a par exemple un art de la broderie autour du récit. Prenons ce, ce récit de la conversion de, de Saül, comme on, on peut l'appeler, qui deviendra l'apôtre Paul et qui donne le titre de votre livre « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas ». Si on prend le texte, euh, le premier texte tel qu'il est livré, effectivement, il n'y a pas de cheval. Et pourtant, dans notre imaginaire, ce cheval est bien là, il a tout son sens. Est-ce que c'est ça, ce, ce récit populaire qui se brode au fil des siècles de, de symboles puissants Et peut-être que ce n'est pas très grave si ce cheval n'était pas là.
1: Oui, vous avez raison, ce n'est pas grave. Mais à un moment donné, je, je me suis dit, mais pourquoi je relisais les actes des apôtres. Bon, plusieurs récits de, de ce moment capital où euh, Saoul de Tars se rend à Damas pour persécuter les chrétiens, et brusquement une grande lumière l'enveloppe. Il entend une voix :« Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu Qui es-tu, Seigneur Je suis celui que tu persécutes. » Et à ce moment-là, il tombe. Il est atteint d'une sorte de cécité qui durera trois jours. Et il se convertit. Or, cette scène fameuse de conversion, peut-être la scène la plus fameuse de conversion, a été inlassablement traitée par les peintres en représentant Saoul de Tars à cheval. Et or, aucune mention de ce cheval. C'est l'imagination des peintres. Et c'est très beau comment, comment les peintres, à travers de nombreux siècles, ont perpétré toutes ces histoires. C'est grâce à eux, euh, toute la peinture du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc., est, est pleine de scènes de l'Évangile ou de l'Ancienne Alliance. Et, et vous voyez même dernièrement, je suis allé voir l'exposition sur les natures mortes au Louvre, les choses. Et ce qui est très très émouvant dans cette exposition, c'est que euh, dans deux ou trois tableaux, la scène d'origine biblique, qui vient de l'Évangile, est toute petite dans le fond. On la voit à peine. Par exemple, on voit dans le fond d'un tableau, Jésus sur une barque et les autres en train de pêcher. Et le tableau, c'est un étalage de poissons. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la scène où, où, grâce à Jésus, tous pêchent beaucoup de poissons. Mais l'étalage, c'est plein de poissons. Il y a une autre, un autre exemple extraordinaire qui est dans un tout petit coin du tableau. Jésus, chez Marthe et Marie. Et au premier plan, un repas extraordinaire qui est préparé. Laquelle prépare C'est Marthe. Hein Alors, c'est très beau comment les peintres s'emparent des choses... Pour faire ce qu'ils veulent, puisque certains voulaient peindre des poissons et d'autres des poulets, des faisans. Et le point de départ, c'était là dans le Nouveau Testament. Et donc là, pour pour Damas, euh, j'ai été tellement fasciné que tant de peintres aient imaginé la scène, Saoul allant à cheval, que je me suis dit, mais pourquoi? Et au fond, c'est très bête. C'est pour qu'il tombe de plus haut. Parce que s'il était à pied, il ne tomberait pas très haut. Mais le cheval permet une énorme chute. Aussi folle que sa conversion.
0: Il y a d'autres animaux qui sont apparus et qui n'étaient pas dans les textes évangéliques. Ce sont l'année le bœuf. Au moment de la nativité, vous dites qu'ils sont nés de l'invention collective. Et comme souvent, l'invention collective est un acte poétique.
1: Oui, euh, je ne me rappelle plus très bien de, de quand ils viennent. Bon, C'est dans des évangiles apocryphes, enfin, bien sûr. Et puis quand même, ce sont des belles histoires parce que ça fait entrer les animaux dans notre crèche et ça, ça rappelle que François d'Assise avait décidé de faire des crèches vivantes. C'est-à-dire en demandant aux villageois aux, de représenter qui Joseph, qui Marie, de mettre un nourrisson dans la mangeoire, de faire venir un vrai bœuf, un vrai âne. Je trouve ça, euh, je trouve ça enchanteur. Sauf que l'Église, je crois, c'est quelques temps plus tard, euh, a interdit la crèche vivante. Alors maintenant, euh, il n'y a plus de crèche vivante. Sauf quelquefois dans les marchés, moi je sais que je suis souvent à Biarritz pendant l'époque de Noël, et eh bien il y a un bœuf et un âne qui sont devant le marché, devant un petit panier en paille, où les mères déposent avec plaisir leurs nourrissons.
0: Est-ce qu'il faut revenir à l'origine du mot légende, vous qui travaillez sur les mots au sein du service du dictionnaire de? de l'Académie française, l'origine du mot « légende », qui est ce qu'on doit lire, et qui était un livre euh, qu'on lisait au rythme de l'année, avec toutes ces, ces vies de saints, et cette oralité, peut-être, de, de la légende qui est importante.
1: Oui, alors, l'oral euh, a été très important pendant des siècles, puisque... La plupart des gens étaient analphabètes, ne savaient pas lire. Mais bon, ce n'est plus le cas. Revenir aux légendes, c'est encore une fois revenir à l'enfance. On a un patrimoine extraordinaire qui remonte à très loin, que ce soit le, le roman de Renard. Heureusement, La Fontaine a pris le relais de toutes ces histoires d'animaux. Mais je ne sais pas, il est évident que la, la BD et autres séries sur les tablettes ont pris le relais de tout ça. Donc je ne sais pas très bien quel sera le sort de, de ces histoires. Mais moi, il m'a semblé que, dans la mesure du possible, c'était une de mes tâches de les, de les re-raconter, de les remettre en circulation.
0: Et de les faire dialoguer avec les écrivains. Euh, par exemple, je pense à Victor Hugo, que vous citez, qui n'est pas... Euh qui n'est pas un nagiographe, pourrait-on dire. Et pourtant, on retrouve au début des Misérables, dans l'attitude de Monseigneur Bienvenu, presque un épisode qui pourrait faire partie d'une vie de saint.
1: Vous avez raison, il y a une scène extraordinaire au début de Misérables. Ça, c'est pour illustrer, si vous voulez, une des plus belles vertus de la chrétienté, qui est la charité. Jean Valjean est un forçat euh, qui s'est évadé. Il est harassé. Tout le monde ferme sa porte. Épuisé, il finit par frapper à la porte de la cure. Une servante ronchonne lui ouvre et monseigneur bienvenu lui propose de dîner avec lui. Et puis, euh, c'est un épisode évidemment célèbre, mais tellement beau, euh, Valjean, épuisé, s'endort, et au matin, il s'enfuit en prenant les couverts d'argent. Il est arrêté dans la journée par les gendarmes, qui se représentent à la cure, et, et monseigneur Bienvenu, voyant Valjean entre les gendarmes, lui dit simplement « Et les chandeliers Je vous avais donné aussi les chandeliers en argent. Pourquoi ne les avez-vous pas pris ?» bon, C'est une scène miraculeuse, de bonté, et qui d'ailleurs va marquer souterrainement, définitivement, Jean Valjean.
0: Alors vous avez utilisé le mot charité, et selon vous, c'est un mot qu'on a peut-être trop souvent oublié, on l'a remplacé par amour et à tort. Ah oui, ça, ça, Pourquoi ça... ce grief
1: Parce que, je veux dire, euh, euh, la charité n'est pas l'amour. Quand on, on, on dit aux jeunes mariés euh, « euh, la vertu qui pardonne tout, croit tout, espère tout, etc. » Mais ce n'est pas l'amour, c'est la charité qui pardonne. Je ne vois pas pourquoi ce mot a mauvaise réputation. La plupart des traductions, et dans, dans l'usage actuel, euh, changer en mot « amour ». L'amour, c'est autre chose. Et gardons la charité. Euh, gardons l'amour, bien sûr. Mais, mais la charité, c'est autre chose. Et, et il faut la, la chérir.
0: Et qu'est-ce que c'est, la charité
1: C'est une question très difficile. Euh, c'est être ému par l'autre et partager avec lui. Ne plus mesurer la différence et sentir ce qui nous unit. Et dans la mesure du possible, euh, secourir, évidemment. Nous sommes paresseux, nous sommes paresseux, mais un peu moins de paresse ferait déjà beaucoup de bien.
0: Vous êtes une traductrice et vous avez été associée, il me semble, à l'entreprise de Bayard, de traduire la, la Bible en associant des exégètes et des écrivains. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
1: Oh, ça a été une période extraordinaire. Cette entreprise a été dirigée par Frédéric Boyer et un prêtre dont le nom m'échappe dans les médias. La plupart des écrivains choisis étaient athées, étaient sans, sans appartenance. Et tout le monde a arrêté son travail pour se lancer là-dedans. Cette entreprise nous a tous captivés. Elle a duré quelques années et nous étions donc euh, pour chacun des livres de la Bible un couple, un écrivain, c'est-à-dire un idiot, selon Sébastien Castillon, un des premiers traditeurs de la Bible. Idiot, à cette époque, ça veut dire qui ne connaît pas les langues anciennes. Euh, idiot parce que nous ne connaissions ni l'hébreu ni le grec. Et l'exégète qui, lui, connaissait. Déjà. Et cette alliance a été très très bénéfique, parce que euh, chacun des livres qui sont tous extrêmement différents. C'est pour ça que je ne comprends pas encore comment la Bible a pu être traduite par un seul. Tellement les livres de l'ancienne et de la nouvelle alliance sont différents entre eux. Bref, euh, là, pour chacun des livres, il y avait un binôme. Et alors c'est intéressant parce que Frédéric Boyer, aujourd'hui, euh, en 2022, vient de faire paraître chez Gallimard une nouvelle traduction des évangiles, cette fois solitaire tout seul, qui est absolument captivante. On se rend compte que euh, traduire la Bible, c'est inlassablement la redécouvrir et ch changer parfois même de, de, de vision, selon les traducteurs. C'est une histoire passionnante que celle des traductions de la Bible. Et vous voyez, c'est encore une histoire toute récente puisque cette traduction des Évangiles vient de sortir.
0: Dans les évangiles, justement, il y a un, une expression qui a retenu votre attention, c'est celle de « bienheureux, les pauvres en esprit ». Mais justement, est-ce qu'il faut dire des pauvres en esprit ou est-ce que d'autres oui. expressions seraient plus appropriées On vous sent intrigué par ce, cette jamais, hésitation.
1: J'ai jamais compris la première béatitude. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas encore lu la traduction de Boyer. Peut-être qu'il va avec je... Mais je ne comprends pas ce que c'est que les pauvres d'esprit, les pauvres en esprit, les pauvres de cœur. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Les autres, bien sûr, euh, euh, bienheureux ceux qui souffrent, parce qu'ils seront consolés, bienheureux ceux-ci. Bon, tout est très clair dans ce magnifique euh, discours des béatitudes. Sauf ce premier, bienheureux les pauvres d'esprit, les pauvres de cœur, les pauvres en esprit. Est-ce que vous, vous, vous comprenez, vous, ce que veut dire cette première béatitude
0: Soit ça peut être les, au sens des simplets, soit une sorte d'image, mais peut-être qu'on y perd quelque chose si on ne le prend qu'au sens symbolique.
1: Mais peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est pauvre le simplet. Moi, c'est comme ça que petite, je l'entendais. Et ça me rassurait, parce qu'on me disait toujours que j'étais un peu simplette. <rire> enfin, je, je ne sais pas encore. J'espère qu'avant ma mort, j'aurai compris.
0: En tout cas, l'idée de pauvreté, dans le sens plus matériel oui, du, ça. du terme, traverse aussi votre livre et vous en donnez plusieurs exemples. Il y a François d'Assise, dont vous avez déjà parlé, mais il y a aussi Max Jacob qui a fait ce, ce choix d'une vie pauvre, d'une certaine façon.
1: Oui, là aussi, c'est une histoire de, de conversion qui est très intrigante. Euh, de toute façon, la, la conversion est un moment euh, qui est difficile à commenter. Enfin, que je ne, mais euh, qui m'a toujours beaucoup impressionné. Max Jacob, oui, il a, il a choisi la, la pauvreté. Et, enfin, il a choisi. Il l'a accepté. Il a. Il est très peu lu aujourd'hui. Max Jacob. On devrait le relire.
0: Qu'est-ce qu'on devrait relire, par exemple
1: le, le, le corneadé, euh, ses prose. Euh, C'est un personnage très singulier parce qu'il est resté toujours drôle. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout, après sa conversion, adopté une triste figure. Et il a continué à être aussi cocasse, extravagant qu'auparavant. Et j'aime beaucoup ça. Bon, la, la fin de Max Jacob est, est très dure. Il est arrêté comme juif et meurt avant d'être déporté à, à Drancy.
0: Et d'autres figures de conversion sont présentes dans, dans votre livre. Vous parlez de Claudel, vous parlez du couple maritain, vous parlez d'Ignace de Loyola. Ce moment de, de la conversion, vous l'avez dit, vous fascine d'une façon particulière
1: euh, oui, comme étant vraiment le mystère absolu. Et ce qui m'a particulièrement en frappé, c'est qu'on peut se convertir aussi en lisant. Et c'est ce qui est arrivé à Ignace de Loyola, qui était un jeune homme bagarreur, séducteur, etc. Il est blessé à la bataille de Pamplune par les Français... Il se réfugie dans le château de ses parents, il est opéré d'une jambe, Une opération très brutale, il craint beaucoup de devenir boiteux à cause de sa séduction, et il demande à lire, or dans la bibliothèque de ses parents, il n'y a pas de roman de chevalerie, et il aime par-dessus tout les romans de chevalerie. Alors bon, il est résigné, qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque de ses parents Il y a des vits, bon, il s'y met. Et puis, brusquement, les vies de saint le fascinent et il se demande, et si Saint-Pierre a fait ça, pourquoi pas moi Et si Saint-Pierre, pourquoi pas moi Et c'est alors que, dans la chapelle du château, la Vierge lui adresse un petit signe d'amitié <rire> et euh, là, il vient se convertir et, et part sur les routes. Euh, vous voyez, c'est une histoire vraie. Elle pourrait appartenir à la légende dorée, parce qu'elle est euh, tout à fait extravagante.
0: Nous revenons justement aux vies de saints, aux saints et à leurs attributs, qui sont souvent des, des animaux. Vous en citez un certain nombre. Il y en a un dont vous regrettez l'absence aujourd'hui. C'est le cochon, le cochon de, de Saint-Antoine. Il y a même un chapitre intitulé « Rendez-nous le cochon
1: ». Oui, c'est une très, très belle histoire. Parce que pourquoi est-ce que un cochon accompagne Saint Antoine encore dans certaines églises de Paris ou dans certains coins de rue le, le, sur toutes le, les statues le cochon c'est bon, aussi une, une très très belle histoire qui est, qui tend le désert et ses solitudes appelées d'urgence pour guérir tel grand personnage en Espagne etc il, il, il accepte et sur le point de repartir, de regagner ses solitudes, au moment où il a guéri la fille du comte ou la reine, je ne sais plus, une truie entre dans le palais en poussant un petit cochon devant elle et se met devant Antoine et le petit cochon boite ou est aveugle ou je ne sais pas. Et Antoine comprend la demande de la truie et guérit le petit cochon qui s'en va derrière lui et ne quittera plus jamais. Ça, c'est une des plus jolies histoires, tendre, tendre histoire d'alliance entre un personnage et un animal familier. Alors bien sûr, il y a Sarah qui est son chien, il y a Saint-Jérôme et le lion, là aussi c'est une histoire merveilleuse que les peintres ont beaucoup représenté. D'ailleurs, les peintres ont fait un travail immense de diffusion de ces histoires. Là, euh, Jérôme est dans le désert aussi, et il voit un lion qui a l'air de souffrir terriblement, qui traîne la patte, il prend sa patte, et il y a une épine qui est rentrée dans sa, dans sa patte, et très délicatement, Jérôme ôte l'épine et le lion follement reconnaissant ne le quittera plus jamais etc etc
0: qu'est-ce que ces histoires ont à nous dire aujourd'hui
1: qu'est-ce qu'elles ont à nous dire que tout peut arriver euh, il y a une une alliance indéfectible entre les êtres vivants qu'il ne faut pas défaire cette alliance qu'il faut au contraire la, la renforcer ne pas l'oublier, la renouveler, finalement c'est une histoire d'alliance. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le vrai nom des deux grands livres de la Bible, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce n'est pas seulement une alliance avec un Dieu, mais c'est une alliance avec l'humanité.
0: Alors, nous avons parlé d'histoire chrétienne. Il y a d'autres histoires ailleurs, dans d'autres traditions. Euh, vous vous intéressez, par exemple, aux, aux Égyptiens de l'Antiquité. Vous vous intéressez aussi aux civilisations qui existent en, en Amérique, avant l'arrivée des, des Européens. Comment leur donner une, une place à toutes Et qu'est-ce qui vous intéresse aussi dans, dans ces cultures-là euh...
1: Dans la mesure du possible, j'ai essayé, au cours de, de ma vie euh, d'enseignante euh, en particulier, de diversifier l'enseignement venu d'ailleurs, c'est-à-dire de, de, de ne pas me cantonner à l'Occident. Et la découverte, par exemple, des, des Indiens, euh, que ce soit d'Amérique du Nord, ou d'avant la conquête espagnole d'Amérique latine, ou bien la découverte du grand passé égyptien, m'ont toujours apporté des bienfaits que je ne trouvais pas à l'intérieur de ma propre religion. Par exemple, pour les anciens égyptiens, il y avait après la mort un jugement devant le dieu Osiris. Et le jugement était tel qu'une balance était posée devant le dieu Osiris et le cœur du défunt était déposé sur un plateau de balance et sur l'autre, une plume. Et pour être sauvé, pour atteindre l'immortalité, il fallait que le cœur soit aussi léger que la plume. Et cela voulait dire qu'il fallait être joyeux dans l'existence, qu'il fallait se réjouir, et que seul le cœur léger qui s'était réjoui de la vie pouvait atteindre à l'immortalité. Ça, c'était tellement peu chrétien. Et alors, à ce moment-là, le défunt peut, selon l'expression égyptienne, sortir au jour. Et il sort au jour dans la barque du soleil, fait le tour du monde, et la nuit traverse la terre et ressort au matin. » Et ce, ces inscriptions, ces hiéroglyphes qui reprennent « Que ton cœur soit aussi léger que la plume », moi, ça m'a ça émerveillé. Voilà, j'ai récolté des bienfaits des cérémonies des indiens navajos ou bien même euh, de certaines croyances des de peuples cruels, comme les Aztèques ou, ou les Mayas, euh, je crois que la, la découverte des autres, des autres religions, est toujours un bienfait.
0: Est-ce que la découverte des légendes d'une autre civilisation que la nôtre est finalement l'une des meilleures portes d'entrée pour rentrer dans leur imaginaire, leur conception du monde alors, je ne sais pas si c'est seulement leur légende,
1: mais aussi leur, euh, leur vie réelle. Euh, euh, ne pas se satisfaire de notre seule civilisation. Euh, ouvrir grand les fenêtres. et euh, Oui, c'est tout simplement essayer de ne pas rester enfermé.
0: Et pour finir, nous sommes quelques jours avant Noël. Que vous inspire cette période de l'avant C'est un mot aussi que, qui est présent dans votre livre. C'est quelques semaines qui précèdent Noël.
1: Alors, j'ai fait comme tout le monde le contresens. Quand j'étais petite, je croyais avant c'était avant Noël alors que c'est euh, ce qui va advenir plusieurs semaines, quatre semaines, trois semaines, avant l'événement. Et se sont multipliés les calendriers pour enfants, les calendriers de l'avant où on ouvre des petites fenêtres, etc. La plupart sont très moches. Et c'est un regret, parce qu'il euh, devrait être un peu plus beau à regarder. Euh, c'est une période heureuse. Où on essaye, en tout cas, d'être heureux puisque c'est un moment qui précède la naissance. Euh, mais si vous voulez, je suis dans le vieillage et euh, le vieillage attend la naissance tout le temps. N'a pas besoin d'être dans les dimanches de l'avant pour penser. À renaître, à, à renaître comme si la mort n'existait pas.
0: Eh bien, un grand merci Florence Delay pour cet entretien qui nous parle de naissance et d'enfance. Je rappelle le titre de votre livre « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas » et c'est aux éditions du Seuil. Merci et à bientôt.
1: Merci à vous.